0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee?
1: Hallo allemaal en uh, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast over prestatiedruk. Op dit moment zitten wij Iris en ik in de studio op Saxion Enschede om alles op te gaan nemen. En deze podcast zal onder andere gaan over wat prestatiedruk inhoudt en daarnaast zullen wij ook onze eigen ervaringen gaan delen. We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het eigenlijk een heel erg actueel onderwerp is en wij veel ervaring hebben met prestatiedruk. Je ziet het steeds vaker terug in het nieuws en daarom hebben wij ook een artikel en een documentaire gebruikt om ons voor te bereiden. En deze zijn te vinden in de beschrijving. Voordat we van start gaan, doen we eerst even een rondje, Want Iris en ik zitten vandaag met twee docenten die hun wijsheden vandaag met ons gaan delen. En zij heten Maartje Fischer en Alwin Oude Lansink. Mijn naam is in ieder geval Esther Brandwacht en ik studeer toegepaste psychologie op Saxion Deventer. En daarnaast volg ik een ondersprogramma op Saxion Enschede. En Iris, zou jij nu jezelf willen voorstellen?
2: Ja, uh, ik zal mij ook even voorstellen. Uh, hallo allemaal, mijn naam is Iris Scherts en ik ben derdejaars bedrijfskunde student op Saxion Enschede. En net als Esther volg ik ook een honneursprogramma naast mijn eigen studie. Maar daar komen we zo wel eventjes op terug.
3: Oké, okay. zal ik mij voorstellen dan? Ja. Uh, mijn naam is Alwin Oudelandsink. Um, onder andere verantwoordelijk voor twee HP-programma's. Het ene HP-programma gaat over change in leadership. En dat zegt het al, verandering op organisatieniveau doorvoeren. En dan hoe jij daar zelf in staat als leidinggevende, of als leider eigenlijk. En het andere programma gaat over innovation en business creation. Hoe kan ik van een goed idee toegevoegde waarde gaan creëren in de werkelijkheid. Uh, dat doe ik nu tien jaar. En uh, daarvoor zijn we volgens mij nu uitgenodigd om daarover te gaan praten.
1: Ja, inderdaad.
4: Zeker. Uh, Maartje Fischer, ik ben docent toegepaste psychologie. Um, daarnaast ben ik ook SLB'er, dus mentor van veel studenten en studentencoach. Dat is een soort extra plus, Geef veel training en Amsterdam heb ik veel te maken met studenten de prestatiedruk, de stress
1: die ze ervaren. Oké, okay, dank, dank. jullie wel. Uh, ja, om even terug te komen op de actualiteit. Uh, Iris en ik die hebben een uh, documentaire gekeken over prestatiedruk. Die is in 2017 gemaakt en die heet Stress to Impress. En wij vonden dat alle twee wel een, uh, ja, een heel... Um, hoe zeg je dat? Herkenbare documentaire. En, en daarnaast hebben wij een artikel van de Trouw doorgelezen. En daar, die was van november 2019. Daar stond het inderdaad in dat ook uit grote onderzoeken blijkt dat heel veel studenten uh, eigenlijk aan dat die daar onder doorgaan. Ja, 70%. Ja. Uit grote onderzoeken samengevat kunnen we zeggen dat, dat heel veel studenten dat, uh, dat wel ervaren. Dus het is een heel actueel uh, onderwerp. En dan wil ik graag uh, aan ja, um, Albin eerst vragen, dan, en daarna aan Maartje. Van, hoe ervaren jullie uh, prestatiedruk in het algemeen? Wat zien jullie uh, in het algemeen op school bij de studenten? En dan Albin, als jij zou willen beginnen.
3: Um, dus het is een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant wil je een onbehaaglijk gevoel, wat prestatiedruk is, wegproberen te halen. Een ander gevoel. Aan de andere kant creëer je juist extra druk waardoor het prestatiedrukgevoel juist um, extra zwaar zou kunnen worden.
1: Oké, okay, en wat ervaar jij dan nog concreet bij studenten? bij
3: studenten? Bij studenten ervaar ik dat studenten in jaar 1, als ze bij ons in het programma binnenkomen, en dan heb je dus over het tweede jaar bachelorstudenten, denken dat dit niet speelt en denken dat ze er geen last van hebben. En dat je soms in jaar 2 en jaar 3 van ons HP-programma ziet dat mensen echt daadwerkelijk overspannen raken.
2: Oké, okay. en waaruit blijkt wat voor een kenmerken heeft
3: dat? Um, wij hebben daar een leuke naam voor. Uh, we hadden ooit een student in de klas en die heette Kjelt. En wij, uh, dat, dat zie je terug in de vorm van Kjeltisme. En Kjeltisme wil zeggen dat je het gevoel hebt dat je heel druk bent in je hoofd en dat er niks uit je handen komt. Daar
1: zie ik het in terug. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan komen we daar uh, sowieso nog terug. We komen ook terug op. Um... Het ordersprogramma, want uh, voor de luisteraars is het misschien onduidelijk ja. wat een ordersprogramma nou precies is. En, maar daar gaan we straks een brugje naar maken, maar in ieder geval uh, bedankt voor je antwoord. En dan voor Maartje, wat ervaar jij in het algemeen bij de prestatiedruk onder studenten uh, op section deventer bijvoorbeeld? Ja.
4: Ik pak hem, want ik zit net te luisteren naar jouw definitie, ik pak hem even net wat anders, maar dat doe ik een beetje vanuit de literatuur uh, technisch. De prestatiedruk in het algemeen is de druk voelen, ja logisch, om goed te presteren, maar ook een beetje op de deur. Maar die kan je ook positief pakken. Uh, maar wat zie ik terug? Uh, ik zie dat studenten vooral de druk van buitenaf voelen. Dat is door een aantal dingen. Social media speelt daar natuurlijk een hele grote rol in. Hè, dat het allemaal perfect mogelijk moet zijn. Uh, dus wat zie ik bijvoorbeeld uh, nu bij de tweedejaars? Die moeten een keuze maken welke op ons zijn. Dus wat ze verder gaan doen. Dat moet perfect zijn in één keer bij wijze van spreken. Want stel je voor dat dat niet goed is. Dus er zit veel stress. Uh, dus daar zit het hem in. Uh, social media. Maar ook uh, de druk van, van, van buitenaf, een goede opleiding in de zin, maatschappelijke druk, van zo goed mogelijk verdienen. Uh, wat ik heel veel zie bij onze opleiding is dat, mensen kunnen ook aan de universiteit, mensen willen heel veel studenten zo veel mogelijk, zo hoog mogelijk opgeleid worden. Terwijl je kunt afvragen, past dat wel bij jou? En ik herken heel erg wat jij zegt, wat je dan ziet bij studenten zelf, is dat ze hun hoofd loopt over. Ze ja. kunnen hem niet meer on hold zetten, dus ze zijn niet bij macht om zichzelf ...tot de rust te brengen, zou ik maar even zeggen. En ja, dan, dan klappen ze met elkaar... ...slecht slapen en dan krijg je zo'n heel... Ja, ...aaneenschakeling van allerlei klachten. Um, en dan nog... vind ik zo wonderbaarlijk, slaap ze... ...nachten slecht, komen ze nog op college verwachten ze nog steeds... ...dat ze optimaal kunnen functioneren.
1: Dat is voor mij een optimaal voorbeeld van... ...de,
4: de negatieve prestatiedruk. Ja, ja dus... Uh...
2: Ja, want onze hoofdvraag is eigenlijk ook in deze podcast... ...van hoe kunnen we eigenlijk die negatieve prestatiedruk omzetten in die positieve prestatiedruk. En voor we nou, ja, voordat we daar nou echt op ingaan, wilden we eerst even een audio laten luisteren. Want we hebben studenten gevraagd, uh, waar voelen jullie nou prestatiedruk in jullie opleiding? Dus die gaan we nu even luisteren. Als ik kijk naar mijn eigen opleiding, ervaar ik eigenlijk niet zoveel prestatiedruk, want dat gaat me eigenlijk allemaal best makkelijk
5: af. Ik ervaar prestatiedruk binnen mijn eigen opleiding op het moment dat ik een toets moet herkansen. Eén keer falen is voor mij niet erg, maar bij de tweede keer moet het gewoon lukken.
6: Op mijn reguliere opleiding ervaar ik soms wel een sterke prestatiedruk. Ik heb mijn propaduizen vorig jaar koemlaude behaald... en ik heb het gevoel dat ik diezelfde hoge cijfers moet blijven behalen. Anderen verwachten dit ook een beetje van mij... waardoor ik soms een sterke druk voel om het goed te doen en geen fouten mag maken van mezelf. In mijn opleiding ervaar ik veel prestatiedruk...
2: Dit omdat we veel opdrachten achter elkaar krijgen en er per vak geen rekening met elkaar gehouden wordt. Door al deze opdrachten bij elkaar kun je gemakkelijk het overzicht verliezen. En dit is dan ook de reden waardoor ik prestatiedruk ervaar.
3: Ik ervaar prestatiedruk in mijn opleiding op verschillende manieren. Eén manier is dat ik het ervaar door deadlines. Een andere manier is dat ik dingen moet doen die ik soms niet leuk vind... Uh, waardoor ik minder motivatie hiervoor heb en het als druk voelt.
0: Ik ervaar veel prestatiedruk in mijn eigen opleiding... omdat veel docenten vooral hoge verwachtingen van mij hebben. Ik ben zelf ook erg perfectionistisch... dus vind dat ik vaak alles meteen goed moet doen en hier wordt de druk ook hoger. Daarnaast doe ik graag veel bereiken en ook veel leren. Daarom moet ik van mezelf goed presteren... en zorg ik daar voor mezelf ook dat de druk hoger ligt. Tijdens mijn eigen opleiding heb ik
7: eigenlijk geen prestatiedruk gevoeld... Ik wil het graag halen en ook graag in één keer, maar ik voel dit niet als een bepaalde druk.
3: Ik ervaar druk in de
4: zin van een deadline is een deadline. Uh, mijn opleiding is wel resultaatgericht, dus er is geen excuus of geen maar. En dat kan soms wel voor uh, druk zorgen helemaal als je krap zit qua tijd.
5: Ik ervaar prestatiedrukken in mijn opleiding en dit komt met name door mijzelf. Mijn opleiding is niet zo heel moeilijk, of tenminste, ik ervaar er geen problemen mee. En daardoor wordt de drang naar hoge cijfers groter. Daarnaast wil ik graag een master volgen in Rotterdam en daar worden strenge toelatingseisen gehanteerd. Dus het is echt de uh, motivatie vanuit buitenaf.
1: Oké okay, um, Iris, zou jij kort willen samenvatten wat we in het audiofragment uh, hebben gehoord?
2: Ja, we hebben uh, veel verschillende dingen gehoord, eigenlijk van iedereen. In deze audio komt heel erg mooi naar voren dat iedereen prestatiedruk ook anders ziet en anders ervaart. Want de ene zegt, nou, ik heb geen overzicht. De andere zegt, ik uh, doe veel, veel dingen die ik niet leuk vind. Deadlines hebben wij twee keer gehoord. Uh, verwachtingen van anderen en vooral ook dat perfectionisme en niet durven falen of mogen falen uh, van zichzelf hoor ik uh, vooral terug.
1: Ja, um, wat ons opviel is dat uh, prestatiedruk dus best wel een negatieve klank heeft. En uh, mijn vraag daarbij is, ook aan jullie, van uh, hoe interpreteren we prestatiedruk nou eigenlijk? Ik
4: denk dat
5: ik daarop
1: mag reageren dat het ook mede in Amerika door de invloed
5: van de media...
4: Steeds negatiever wordt gepakt. Want het is in grote lijnen. Zit er een negatieve associatie bij. Hè? Dus, uh, want het moet. Dus er zit een moeten bij. Maar ik zei net al. Ik kan ook niet negatief zijn. Want ik hoor niet iedereen in mijn beleving daar negatief over praten. Dus dat vind ik op ja. zich ook een belangrijke iets om mee te geven. Ja. Maar wat je merkt. Dus ook, jullie hadden over het artikel net van november vorig jaar. Volgens ja. mij. Uh, en er stond ook laatst een artikel van de UT hier. Dat 70% zou inderdaad. Uh, psychische klachten hebben. Kijk, dat kan best zo zijn. Het punt is alleen dat daardoor de paniek, bij wijze van spreken, nog groter wordt. En dat vind ik soms een beetje een lastig aspect in dit verhaal. Dat ik denk, daardoor worden mensen nog meer... Het woord alleen al roept al weer stress op. Ja. Snap je? Dus dat zit erbij. Uh, en dat vind ik soms wel jammer in alle eerlijkheid, dat dat zo is. Maar goed, het is wel iets wat we moeten aankaarten.
1: Ja, en wel.
4: natuurlijk, ja, want
1: dat is hier ook. Ja, het lezen of het... Uh, uh, lezen over of bezig zijn met prestatiedruk. Alleen al. Ja, levert dat. Levert al prestatiedruk. Sowieso ja. ook van, oké, okay. ja. ik denk er nu over na, dus ik, misschien voel ik hem al wel. Ja. En tegelijkertijd als
4: laatste is, het helpt natuurlijk ook niet dat de overheid uh, bezig is met een leenstelsel en dat je, uh, weet je, uh, prestatiebeurs, uh, dat je binnen vijf jaar dat de hogescholen onder andere weer die druk krijgen van je moet binnen vijf jaar moeten je studenten, anders krijg je geen geldbewijs spreken. Dus. Dus het zijn meerdere factoren die een rol spelen, vind ik nu, die dit allemaal niet helpen om dat prettiger te maken.
1: Ja, en om een, om een eenduidige definitie, ook, denk ik, oh. te kunnen geven. Ja. ja. En Alwin, uh, hoe denk jij over prestatiedruk in het algemeen? Hoe zou je het kunnen definiëren?
3: Uh, volgens mij is prestatiedruk het, het gevecht met je eigen ego. Dat is uh, hoe ik er naar kijk. En is het negatief? Nee, volgens mij is het zeer zeker niet negatief. Het is zelfs positief, want je wilt graag presteren. Het kan alleen negatief worden als je er last van krijgt... en dan vervolgens fysieke verschijnselen gaan krijgen. Dan wordt het negatief. Ja, en ik
1: zie Maartje maatje ook knikken. Ja, dus nou, dat laatste stukje is waar veel inzicht.
3: mensen op inzien. En bovendien ja. vind ik het nadenken over prestatiedruk... levert misschien eerste instantie druk op. Tegelijkertijd is dat volgens mij het begin van de ontwikkeling. Want op het moment dat je erover na gaat denken... kun je ook vervolgens de vraag stellen waar komt het nadenken vandaan? Is dat je eigen gedachte... Of is dat een onderdeel van jou als mens? En volgens mij is dat dus niet, is het niet wie jij in je wezen bent, maar is het je ego? Okay. En daar ben je nogmaals tegen aan het vechten, denk ik. Ja, Ik
1: vind het wel mooi iets om over na te denken. Ja, dit is zeker iets om over na te denken. Ja. En dan ben ik benieuwd um, naar jouw ervaring op je eigen studie, uh, Iris. <laughs> Zou jij jouw ervaring kunnen delen van prestatiedruk?
2: Ja, ik voel die, echt die positieve en negatieve prestatiedruk door elkaar heen. Um, als ik kijk naar mijn eigen opleiding, vind ik dat ik heel veel dingen heel leuk vind om te doen. En daar haal ik ook echt heel veel energie uit. Maar je moet ook echt dingen doen die echt moeten. En dan heb je altijd het verschil tussen dingen die moeten en uh, dingen die gewoon gedaan moeten worden. En die dingen die echt moeten en die vind je dan niet leuk en dat levert dan die druk op. En dat heb ik ook echt wel bij mijn eigen opleiding. En uh, daar ervaar ik ook wel veel druk door. En het vooral ook het willen presteren van mezelf. Dus mijn perfectionisme zorgt ervoor dat ik hoge verwachtingen van mezelf heb. En dat doet nog niet zozeer de omgeving van mij. Maar echt vooral mijn eigen perfectionisme. En daar zie ik ook wel heel erg um, in terug. En als ik dan even een bruggetje maak naar het HP-programma. Waar we zo even een definitie van gaan geven. Zie ik dus... Um, kijk, in het HP-programma mogen we zelf onder onderwijs maken. Dus de inhoud die we hebben, uh, die mogen we zelf bepalen. We mogen zelf bepalen wat we leren. Natuurlijk wel binnen bepaalde kaders. Het moet natuurlijk wel uh, toegevoegde waarde hebben. Um, en daar zie je ook wel dat je gemotiveerd bent. En zeker heb je daar prestatiedruk. En de dingen die je daar moet doen, levert ook wel prestatiedruk op. Maar deze prestatiedruk is dan positief, waar we het dan over hebben. En jij Esther? Um,
1: ik ervaar prestatiedruk als druk van buitenaf. Uh, maar ook druk die ik mezelf vaak opleg. Um, ik vind dat ik altijd goed moet presteren en ook het beste uit mezelf altijd moet halen. En uh, voor de buitenwereld wil ik graag ook vaak uh, de beste zijn. En uh, dat levert soms wel eens uh, lichamelijke klachten op, als hoofdpijn bijvoorbeeld omdat ik dan zo bezig ben met het goed kunnen presteren en goede cijfers halen, uh, ja, dat ik daar last van krijg. Dus dat is mijn prestatiedruk. En inderdaad ook, uh, het honorsprogramma heeft mij uh, daarin hele mooie dingen gebracht. Dus het lijkt me goed uh, als wij het nu gaan hebben over uh, ja, wat is een honorsprogramma nou eigenlijk. Om daarna uh, het bruggetje te kunnen maken van onze ervaringen die wij graag ook vandaag uh, met jullie willen delen.
2: Ja, dan komt de eerste vraag natuurlijk nog wel Wat is nou een HP-programma? Wat betekent dat nou? Nou, heel kort, het is een verbreding van je studie. Dus je doet naast je reguliere studie, doe je iets naast. Um, en bij Esther en ik doen het programma Innovation and Business Creation. Nou, en daarom hebben wij jou hier. Dus vertel even kort wat het programma inhoudt. Aan de uiteindelijk.
3: Het heeft te maken met de naam uiteraard, innovation, dus hoe, kom ik van, hoe ontwikkel ik überhaupt een goed idee, want om te ondernemen heb ik een idee nodig. En of dat idee van mijzelf afkomt of van jou, maakt niet uit, maar ik heb een idee nodig, anders kan ik niet ondernemen. Vervolgens moet je nog een keer in staat zijn om dat idee marktrijp te maken. En Dat wil zeggen, er moet misschien geld op de plan komen, er moet een organisatievorm aan te pas komen, er moeten mensen aan te pas komen. Um, er moet een missie, een visie, uh, enzovoort, er moeten allemaal dingen georganiseerd worden... ...voordat je überhaupt kunt gaan ondernemen. Dat is het tweede onderdeel wat we proberen te realiseren. En het derde onderdeel is dat we dan ook echt gaan proberen in de werkelijkheid te ondernemen. Dat is het ons programma Innovation and Business Creation. Dat is de, de businesskant, zeg maar, voor het gemaakt. En daarnaast is het uh, onderdeel persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk. Uh, ik begin met die eerste vraag. Wat, wat, wat doen wij aan persoonlijke ontwikkeling? Uh, ja, we doen eigenlijk heel, we doen zoveel... ...dat het heel lastig uit te leggen is, zelfs ook al zou je me een uur geven om uit te leggen wat wij allemaal doen. En uh, het feit dat jullie nu knikken met je hoofd betekent dat je bevestigt wat ik zeg. Um, maar wat wij bijvoorbeeld doen op persoonlijke ontwikkeling is het, uh, we coachen elkaar. En dat doen we met drie personen tegelijk. De ene coacht de ene, de andere coacht de andere en vervolgens zit er weer een observator bij. En daar komt een ontwikkelpunt uit waar je um, zeg maar even tien weken mee aan de slag gaat tot het volgende gesprek. En dan ben je dus bezig met je persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkelpunten die jij zelf hebt bedacht. Daarnaast is er een heel uh, ja, moet ik zeggen, overzicht waar je uit kunt kiezen met verschillende onderwerpen waarop je je zou kunnen ontwikkelen. En het meest mooie ontwikkelpunt, of het meest weer mooie ontwikkelpunt moet ik zeggen, is de vraag die je in jaar drie gaat tegenkomen. Namelijk laat eens zien dat je uit je eigen denken kunt ontsnappen. Daar zit een theorie achter van de ladder van Chris Akeres, Dus dat is heel... Bijzonder om uit je eigen denken te kunnen ontsnappen, want vaak zit je daar gewoon vast in. En een tweede heel ingewikkeld ontwikkelpunt is dat je op overtuigingsniveau, en er zit een model achter wat logisch niveau van Betersen, dat je op overtuigingsniveau je eigen overtuiging moet herkennen. Vervolgens moet proberen die overtuiging te veranderen. En ook bijpassend gedrag daarbij laat zien. Dus dat zijn echt mega ingewikkelde ontwikkelingen die je aan jezelf en uitdagingen die je aan jezelf kunt gaan geven. En dat maakt ons HP-programma, denk ik, heel erg interessant en uitdagend. En tegelijkertijd ook weer stressvol. Want als je het dan niet kunt, betekent dat weer iets.
1: Ja, ja ik, vind dat, uh, ik vind dat mooi gezegd inderdaad. Uh, ik denk dat Iris en ik er allebei uh, over eens zijn dat we voor uh, dit programma ook hebben gekozen. Onder andere omdat we meer uitdaging zochten. Uh, maar dat dit programma ook eigenlijk ons veel meer heeft gebracht. Ook met betrekking tot die persoonlijke ontwikkeling dan Alleen een extra uitdaging. Uh, dus daar gaan we zo op in. Uh, wij hebben onze studenten binnen ons onderzoeksprogramma ook gevraagd in wat formaten zij uh, prestatiedruk ervaren binnen het eigen programma. Dus daar gaan we dan nu even naar luisteren.
0: En dan nu ons standaard topic: een mengsel van meningen waarin we het onderwerp van deze podcast ter discussie stellen.
2: Kijkend naar het HP ervaar ik meer prestatiedruk omdat ik echt wil laten zien wat ik allemaal kan, dus wat ik in huis heb. En daarnaast wil ik graag een verschil maken zijn in plaats van een praatjesmaker. Waardoor de prestatiedruk natuurlijk ook toeneemt.
5: Binnen het HP ervaar ik soms prestatiedruk op de momenten dat ik ontzettend veel verantwoordelijkheid krijg. En echt resultaat moet gaan afleveren.
6: Op het HP ervaar ik minder prestatiedruk dan op school. Omdat het maken van een fout op het HP niet direct gevolg heeft voor je resultaten. Ook is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten. In het begin voelde ik wel wat druk om te bewijzen dat ik HP-waardig was, maar dit is nu ook minder geworden. In het HP ervaar
2: ik positieve prestatiedruk. Hier word je gemotiveerd om te presteren, maar dit ervaar ik minder zwaar dan bij mijn opleiding. Dit omdat ik intrinsiek gemotiveerd ben voor het
0: HP. Je kunt hier je talent kwijt en doen wat je leuk, maar ook wat je interessant vindt. Bij het HP ervaar ik ook prestatiedruk, maar minder dan bij mijn eigen opleiding. De reden hiervoor is omdat bij het HP, in mijn idee, verwachtingen van iedereen gelijk zijn en je niet per se de beste hoeft te zijn. Daarnaast kan je ook meer keuzes maken waarin je je wilt focussen en hier ook gerichter mee bezig zijn. Dit geeft daarom minder prestatiedruk dan bij een reguliere opleiding waar je veel van alles moet doen. Ervaar ik prestatiedruk in het HP? Nou niet echt, want het HP is echt iets wat
5: ik heel erg leuk vind en ik doe wat ik leuk vind. En Ik wil het natuurlijk wel goed doen, maar het voelt niet zo zwaar en het voelt niet zo van je moet het doen. Het is echt iets wat ik zelf graag wil, dus voelt het niet als prestatiedruk, maar gewoon een leuke afleiding en een leuke afwisseling van mijn opleiding.
7: Bij het Ons programma voel ik eigenlijk alleen druk die ik mezelf opleg. Uh, bijvoorbeeld wanneer ik een sessie georganiseerd heb, dan wil ik graag dat alles goed verloopt, maar dit is niet een extreme mate van prestatiedruk eigenlijk. Gewoon meer gezonde zenuwen af en toe. Nou,
2: dit was de... Tweede audio, maar nou, hier horen we ook weer heel veel verschillende dingen, maar je hoort vooral uh, dat, het, dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, dat mensen um, positieve prestatiedruk eigenlijk voelen in het HP. Maartje, hoe kijk jij daar in jouw opleiding tegenaan? Hoe, hoe, hoe zit het daar met prestatiedruk?
4: B binnen de ja. psychologie? Ja. Um, ik denk dat het heel wisselend is misschien als bij meerdere opleidingen, uh, in de zin, er zijn studenten in het kader van intrinsiek, extrinsiek, motivatie, want daar heb ik het nu over, ja. er zijn gewoon eenmaal studenten die meer extrinsiek, ik struik het bijna over, gemotiveerd zijn in de zin dat ze goede cijfers willen halen, uh, echt gewoon letterlijk zeggen, geef mij maar dat papiertje, dan ga ik verder. Dat zijn de studenten waar ik zelf de minste motivatie van krijg, maar dat is even twee. Uh, maar er zijn zeker ook studenten die, van, die eigenlijk al van jongs af aan het beeld hebben van dit is wat ik wil doen, zo wil ik het graag doen. En die gewoon heel niet, niet altijd even vloeit, maar wel heel bevlogen door die opleiding vliegen. Dus ik merk dat daar verschillen in zitten. Ik merk ook, en dat vind ik ook wel grappig, dat die motivatie kan veranderen. In de zin dat bijvoorbeeld als een student als eerstejaar zo nog een beetje bleu, nog niet precies weten wat hij kan verwachten en denkt, ik moet liever mijn poppetuizen halen. En dat ze met name in het derde jaar, waarbij ze bij ons beginnen met echt hun keuze, want ik hoor dat hier heel erg terug, hè? echt je eigen keuze, je eigen autonomie zou ik bijna willen zeggen, uh, dat ze dan ineens het veel leuker gaan vinden. dat ze dan hun eigen ding gaan doen. En zelf mogen kiezen en zelf een stage mogen doen. Dus er zitten ja, zit verschillen in. Op meerdere manieren.
1: Oké. Okay. Ja. ja. Ja, want Iris, wat heb jij uh, ervaren met betrekking tot je positieve en negatieve... Hoe moet ik dat zeggen? Met betrekking tot je extrinsieke en intrinsieke motivatie. Met betrekking tot het HP en je eigen studie.
2: Dat heb ik eigenlijk net al wel een beetje verteld. Um, maar het mooiste hierin vind ik dat je echt moet doen waar je achter staat. En waar, um, wat je vooral heel leuk vindt om te doen. Want daar haal je ook heel veel energie uit. Want je zegt ook heel vaak van... Goh, ik ga iets doen. Ik ga bijvoorbeeld uh, Esther, Ja, had het daarover, een training geven. En uh, die training vind je best wel heel erg leuk om te geven. Maar eigenlijk hou je er niet van... Om voor grote groepen te staan. Dus dit is ook niet iets wat je wil gaan doen in de toekomst. En dat vind ik echt zo'n ding. Van, uh, dat je op zoek bent wat je nu heel erg leuk vindt om te doen. En waar je nog gemotiveerd en blij van wordt. Zo moet je ook een beetje je weg proberen te kiezen. Van uh, wat vind ik nu leuk? En um, ik denk dat het ook heel veel uitproberen is. Dat dat ook heel erg belangrijk is. En dat heel veel studenten ook zoiets hebben van: oh, dat vind ik spannend. Of dat durf ik niet. En daar kan ik heel erg goed begrijpen, maar ik zeg gewoon doen, ga het gewoon uitproberen.
3: Maar wat is het dan dat wij hierin zouden moeten leren? Want Confucius die zei 500 jaar voor Christus, al geef een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken. Ja,
2: ja. ja. maar ik denk dat er heel veel, omdat er nou zoveel keuzes zijn, dat het nu ook veel moeilijker wordt gemaakt. De studies
1: ja, ik denk, want dat komt ook naar voren in de documentaire die wij hebben bekeken. Um, mensen worden het over, algemeen, over het algemeen niet gelukkiger als ze meer keuzes hebben. Ja. Dus als jij zegt, je ja. moet dit doen en je moet dat doen, dan ga je vanuit jezelf denk ik misschien meer in van oké, okay, doe dit omdat. Om maar als je veel meer keuzes hebt, wordt de lat eigenlijk al enigma maar hoger. Ja. Plus de stress erachter
4: de druk van al de keuzes die je maakt, die moet zo goed mogelijk zijn meteen. Ja. Ja. Dat zitten wij. En... Maar goed, daar haal ik een stukje anders erbij, Is ook dat het soms lijkt dat studenten of jongeren het moeilijk vinden om met teleurstelling om te gaan. Dat ze minder hebben geleerd om. En waar het dan precies aan ligt, is twee. Ik bedoel, je kan naar opvoeding kijken, je kan naar andere dingen kijken. Maar dat merk ik wel bij ons ook bij de opleiding. Dat ze soms meer moeite hebben om te accepteren dat het leven niet altijd leuk is of dus perfect is.
1: Ja. Dat dus zijn meerdere
4: dingen die, die meespelen. Want... Ja, dus en die keuzestress, dus dat helpt dan ook niet.
3: Ja, en dat gecombineerd met die social media. Want volgens mij denken ja. mensen dan, doordat bij social media bij de ander altijd goed gaat en geweldig gaat en leuk gaat en vakantie ja. Ja. en feest, ja. dat och, dan heb ik toch een slecht leven. Ja. ja.
4: Dus de keuzes die ik maak, die worden ze dus ook onzekerder over die keuzes ook nog eens een keer. Ja. Het versterkt elkaar. En dan de kleinste dingen die dan al misgaan, die worden dan veel groter, omdat ze de A niet hebben geleerd om mee om te gaan en B. Dat het verschrikkelijk is in de ogen van de buitenwereld dat. Dus dat helpt natuurlijk niet om, om een beetje of onbevangen keuzes te maken.
2: En Maartje, hoe zag jij, als jij met je coach, yeah. zeg maar studenten, yeah. probeer je dat duidelijk te maken als zoiets voorkomt, wat je net uitlegt, heel veel keuzestress uh, al dat soort dingen?
4: Wat ik vooral als eerste probeer, is uh, ze, ja, dat is de positieve psychologie, maar ik wil mm -hmm. er een mooi woord erin gooien, maar eigenlijk ze duidelijk maken dat ze eigenlijk zelf al heel veel weten en heel veel kunnen. En hoe doe je dat dan? Dat ja, is een hele simpele vraag. Kijk naar het verleden. Wanneer had je gevoel dat het wel een keer dat je een goede keuze hebt gemaakt? Nou, wat maakt dat jij die keuze hebt gemaakt? Dus dat is een manier. Dus terugpakken naar positieve ervaringen. Mm
1: -hmm. En overzicht
4: geven. Ik merk heel vaak dat ze, behoefte, dat ze denken, stress, behoefte hebben, hebben ze een handvat concreet. Wat ga je nu als eerste? Kleine stap doen. ze in gedachten al oh, ergens daar zitten van, ik zit aan het einde van mijn opleiding. Ik heb de keuze gemaakt, helpt de rest van mijn leven zo best. Ik zeg mm -hmm. dat even heel persageerlijk. Dus het is overzicht creëren, het is dus concrete kleine stapjes laten maken en terugkijken op succes. Want ze kunnen echt, dat meen ik zo vaak, op een gegeven moment als de stress in het hoofd toeslaat, dan verliezen ze het zicht op. Wat er wel goed gaat. Ja, het klinkt wel heel herkenbaar. Ja. <laughs> nou ja, maar goed, weet je, en ik zeg het nu heel makkelijk natuurlijk, omdat ja. ik dan aan die andere kant van de tafel zit. Ja. Maar het is heel simpel, het is echt geen toverwerk of zo, helemaal niet. Het is, nou vind ik ook zo mooi te horen, jullie, jij zei net dat jullie elkaar coachen hè, bij de... Ja, onder andere. Dat is heel moois. Ja. Dat het als onderdeel dat je elkaar... Je hebt een bepaalde ervaring van hetzelfde, maar je helpt elkaar ook meer verder doen inzien... Hoe je die, an, die ander zichzelf, want dat is coachen, hè, dat je zelf ook aan de slag kan. Niet dat de ander jou vertelt wat je moet doen. Dat vind ik ook mooi. te horen.
1: Ja, en daar even op kunt um, Ik merk... Uh, in het ondersprogramma dat wij daar uh, gigantisch veel vrijheid krijgen. Ja. En je gaat echt vanuit je eigen purpose denken. Zo noemen wij dat. Dus je wordt constant uh, eigenlijk uh, gemotiveerd om vanuit je intrinsieke motivatie te kijken naar dingen. En daardoor is mijn prestatiedruk in mijn eigen opleiding op zo'n manier verlaagd. Omdat ik nu heel goed weet waarvoor ik het doe. Dus je kan zeg maar je extrinsieke motivatie omzetten in intrinsieke motivatie, waardoor je prestatiedruk uh, eigenlijk minder wordt. Ja. En ik denk dat dat ook uh, ja, een antwoord is op een van onze vragen binnen de podcast. van Hoe kunnen we um, ja, die extrinsieke motivatie, vooral ook bij studenten, uh, omzetten in positieve, positieve dingen? Ja. ja, ik weet niet of jij daar
2: aanvulling mee hebt. Ja, er is zoveel aanvulling Nee, echt niet. Mooi uitgelegd. En we hebben nog een audio, die we even willen laten luisteren. En dat is precies eigenlijk wat SSR, wat het HP-programma, in dit geval dan, heeft gebracht uh, in de eigen opleiding. Dat de prestatiedruk hier vermindert. Daar gaan we
6: even naar luisteren. Het HP heeft weinig invloed gehad op de prestatiedruk die ik voel in mijn reguliere opleiding. In het begin van het jaar was ik wel een beetje zoekende naar een goede balans tussen school, werk en HP. Maar hierdoor heb ik eigenlijk alleen maar beter leren plannen en leer ik ook om een keer nee te zeggen tegen een nieuwe opdracht.
0: Het HP heeft zeker invloed gehad op mijn prestatiedruk in mijn eigen opleiding. Door het HP heb ik mij verbeterd en minder last van faalangst. Zo durf ik ook meer dingen los te laten en hoef ik niet per se in alles één keer goed te doen. Hierdoor is de prestatiedruk in mijn eigen opleiding dus ook veel minder geworden dan een jaar geleden. Het HP geeft mij inzicht in wat wel en niet
5: mijn verantwoordelijkheid is. En hierdoor komt dus ook minder hooi op mijn vork met betrekking tot de verantwoordelijkheden van een ander. Ik presteer bij mijn eigen dingetjes en mijn eigen verantwoordelijkheden. En ik ga niet presteren op andermans, andermans verantwoordelijkheid.
7: Het OMS-programma heeft eigenlijk een positieve invloed gehad op mijn prestatiedruk die ik bij mijn eigen opleiding voel, uh, voelde. Omdat ik in het eerste jaar wel uh, enige prestatiedruk voelde om mijn propedeus te halen. ...maar nu eigenlijk in mijn vierde jaar totaal geen prestatiedruk meer voel.
1: Uh, ja, dan ben ik eigenlijk gelijk benieuwd uh, wat Alwin je eigenlijk van vindt. Uh, Alwin, is dit iets wat jij ook hoort binnen het HP? Is dit iets waar mensen het over hebben?
3: Wat ik heel erg merk is dat het, het, het kijken naar fouten maken mag... ...maakt al een wereld van verschil. Uh, in, de, in de normale wereld, maar je zouden zeggen... ...mogen mensen geen fouten maken. En dat levert ook heel veel druk op. Terwijl als je met elkaar afspreken dat fouten maken mag eh, en ook oké okay is, maar dat twee keer dezelfde fout maken een keuze is, wordt al in een keer een heel ander verhaal. Dat geeft je gewoon ruimte. Het voelt als een ballonnetje wat leeggelaten wordt, waardoor waar er ruimte in zit om te kunnen experimenteren. Maar we zijn dus gewoon te bang geworden om fouten te maken. Ja.
2: Maatje, ja, ik ben het mee eens. Ja, hetzelfde.
4: Net zij opgaan teleurstellingen. Dat, ja. dat herken uh, ik heel erg. Dus we horen al hier over de achterhalke generatie.
3: <laughs> maar nee, ja, is ook zo'n mooi begrip. Ja,
4: dat is, dat is een fantastisch begrip, vind ik dat. Ik moest er even over nadenken in het begin. Maar ja, weet je, daar zit het allemaal in. We proberen zo goed mogelijk. Uh, en als we het dan hebben over even extrinsieke, intrinsieke motivatie. Uh, ik las ergens de metafoor: intrinsieke motivatie gaat om het spel. En extrinsieke motivatie gaat om de knikkers. Dat is wat dus ik bedoel, hè. dus mm het -hmm. verdienen van de knikkers. En wat je heel erg soms merkt, is ook: ik relateer het altijd aan de opvoeding van mijn kinderen. Sorry voor jullie, maar wat je heel erg merkt, op het moment dat je iemand alleen maar complimenten geeft op de output. Hè, dus dat oude fantastische tekeningen, wat doe je met geweldig en dat soort dingen. Dat kan ook in de opleiding gebeuren. Dan leert hij dat het gaat om de knikkers. Dat je wat ik bedoel? Dus dan gaat het om de output. En op het moment dat je meer op de inspanning complimenten geeft. En wat goed dat je het vorige keer zo ging en dat het nu zo gaat. Dan wordt die intrinsieke motivatie volgens mij ook veel meer aangewakkerd. En ik weet niet in hoeverre dat ook bij jullie gebeurt, maar ik hoor volgens mij wel zoiets terug. Kijk, en dat versterkt die intrinsieke motivatie, waardoor, wat jij net zegt, de prestatiedruk ook weer minder negatief gevoeld wordt, in ieder geval.
2: Ja, precies. Want dat is ook de strekking van hoe zorgen we eigenlijk dat je minder negatieve prestatiedruk voelt. Ja. En we hebben nu een aantal dingen gehoord. Um, Maatje, wat zou jij studenten mee willen geven die dit nu luisteren en denken: ja, ik volg misschien geen HB-programma ja. en ik wil het misschien wel gaan doen, maar of, of, of misschien ook niet. Maar wat, wat kun je hen meegeven? Um, wat kan
4: ik u meegeven? Ja, dat kan natuurlijk op meerdere manieren, want het hangt ook af van de opleiding en hoe die ingericht is, want wat heel ja. mooi is bij HP is die ruimte, die, die kun je daar pakken om voor jezelf te ontwikkelen, maar dat zit natuurlijk niet direct binnen de toepasspsychologie in zo'n vorm. Maar goed, daar kunnen wij als opleiders, kunnen wij daar natuurlijk ook nog eens mee, maar dat vind, vind ik in de ik, ja. ik
1: zie jou hier ja. al al heel
4: goed te En daar ben ik ook voor, voor de duidelijkheid Maar dat kan niet altijd, maar als het gaat om studenten zelf. Ik denk een aantal dingen, um, ja, Het is een hele maar toch zorg goed voor jezelf. Want ik heb soms het gevoel dat ze veel meer met anderen bezig zijn dan met zichzelf. En ik weet dat het ook heel makkelijk klinkt, maar juist als je op de avond zo moe bent, ik weet het ook van mezelf, en op die bank niet ploft, ga juist dan, gaan sporten, ga naar buiten, ga... weet ik van wat voor dingen doen. Dus weet ook wat goed is voor jezelf. Maar durf ook om hulp te vragen. Weet je, hulp vragen is geen falen. Het is geen... en dat mag in welke vorm dan ook, mag het zijn. <laughs> ik zie jullie al lachen. Ja. <laughs> um, maar hulp bedoel ik met dat kan misschien het liefst wel iemand die iets verder van je afstaat. Omdat dat soms kan helpen, uh, ja, dat het, ja, hoe zeg je dat? dat? Dat iemand dan een wat beter objectief daar met je over kan praten. Um, ja, ik denk dat, dat dat een beetje, want dat oh, is maar één gesprek. Dat kan soms echt even helpen om de dingen op een rijtje te zetten en vervolgens weer verder te gaan. En durf te falen, ja, het is ook weer zo'n open deur. Maar het, echt, ik, mensen leren het beste met de herkansingen bij de assessments
1: die wij doen, dus ja, je weet wat ik bedoel, live assessments van gesprekken. Ja, je hebt uh, bij mij ook van ons al meegemaakt. Ja, dus, uh, ja, ja. maar goed. <laughs> ja. Ja, en Alwin, uh, heb jij tips of
3: tricks? Nou ja, volgende HP-programma zou ik sowieso zeggen, omdat het, je, <laughs> omdat het je dwingt om na te denken over je eigen denken. Alleen dat is al heel erg interessant. Maar daarnaast um, geven we onze studenten toch wel heel veel bagage mee. Namelijk, het begint al met de... Eerste module van Miriam Spitholm met ik filosofie. Daarin word je al geleerd dat je niet je gedachten hebt, maar dat, je, dat je niet je gedachten bent, maar dat je ze hebt. Daarin word je al bewust gemaakt van je ego. <tus> Daarin word je ook al bewust gemaakt van het feit dat uh, slimme mensen leren van hun eigen fouten en geniale mensen leren van fouten van anderen. En toch hebben we blijkbaar nog steeds het nodig om slim te kunnen zijn. En pas dan komt de volgende fase waarschijnlijk om geniaal te kunnen zijn. Ik, en ik gun jullie zo graag genialiteit aan de voorkant, maar je kunt graag niet harder laten groeien door te aan het trekken, zeg ik altijd.
1: Ja, dat is zeker waar. Iris, heb jij nog tips voor de luisteraars en studenten onder ons?
2: <lacht> ja, zeker. Um, inderdaad. Maartje, wat jij zegt, als je moe bent, gewoon red gaan sporten en dingen doen en vooral niet alles te volplannen. Daar ben ik ook nog wel goed in. Alles vol plannen van ochtends, s avonds en ook al met ontspanningsdingen, zeker. Bijvoorbeeld s ochtends school en dan zaterdag weer een feestje en de volgende dag weer werken. Nou, hou je niet vol. Dus um, gewoon rust plannen, rust nemen op het moment dat je ze nodig hebt. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is en ook weten wat je verantwoordelijkheden zijn. En dat is vooral wat in die audio's terugkwam. Ga niet iets doen met verantwoordelijkheden van de ander, want het is jouw verantwoordelijkheid niet. En soms dan heb je dat verantwoordelijkheidsgevoel heel erg. Bijvoorbeeld als je in een groepje zit op school, op de opleiding. En uh, je moet een verslag maken. En je zit met vier mensen en uh, twee doen niks bijvoorbeeld. Een voorbeeld komt vaak voor, twee doen wel uh, wat. Uh, dan is het jouw verantwoordelijkheid niet dat je dat verslag met z'n tweeën maakt. En dat hebben heel veel studenten wel, naar mijn mening. Maar dan moet je gewoon zeggen: of je stapt eruit, en dat is heel moeilijk om te zeggen, of je gaat naar de leraar en die help je dan. En dat is dan de hulpvraag stellen. Dus ik denk dat, dat het
3: is. Maar de vraag die ik dan toch nog aan jullie heb is, want jullie weten dat je beter vier dingen goed kunt doen dan tien dingen half. Want dat roepen we wel regelmatig. En daar knikken jullie vervolgens ja op. En maar doen vervolgens nog steeds tien dingen en misschien nog wel liever twaalf dingen half. Wat maakt dat? Dat is een hele
2: goede vraag. <laughs>
1: um, ja, ik denk dat ik gewoon eigenlijk uh, dat doe omdat ik zoveel mogelijk dingen wil meepakken. Uh, en dat is meer qua... Ontwikkeling. Ik wil mezelf gewoon zo ver mogelijk kunnen ontplooien. Dus ik wil eigenlijk niks missen en kansen pakken die ik misschien nog wel niet aan kan. En uh, ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft dat ik gewoon heel veel dingen eigenlijk wel wil doen.
3: Maar volgens mij leidt het voorbeelden gedrag, of hoe noemen jullie dat, ja. niet tot meer geluk.
1: Dat denk ik, ja.
3: En waarom zou je het dan wel doen?
1: Um, ja, ik ben er zelf ook nog druk mee bezig. Ik zit midden in een ontwikkeling van... Uh, Fouten maken mag en uh, minder prestatiedruk voelen. Dus ik heb daar op dit moment nog niet echt een gepast antwoord op, uh, omdat ik gewoon daar zelf nog gigantisch mee bezig ben. Maar wat ik wel mee kan geven, is dat ja, ga er überhaupt mee bezig. Want uh, door het honorsprogramma heb ik mezelf nog nooit zo goed leren kennen als nu. En ik weet dus heel goed nu wat er in mij zit en hoe intrinsiek gemotiveerd ik voor dingen ben. Dus als je daar al gewoon mee bezig gaat, dan komt denk ik de rest ook. Vanzelf ook wel, maar het, het is gewoon een hele grote stap om daar überhaupt over na te gaan denken. En, en überhaupt je eigen denken ook en doen te kunnen ontsnappen. Dus ik heb daar op dit moment nog niet echt een heel goed met op.
3: Een mooie tip die ik daarna nou voor heb, Eckhart Tolle. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Uh, de kracht van de nu onder andere. Uh, echt fantastisch, want die maakt op een hele simpele, eenvoudige, leuke, neutrale manier je bewust van je eigen denken. Uh, en je eigen gevecht met je eigen ego. Kun je voorbeeld
1: van geven? Hoe gaat het tussen
3: weg? Ik kan dat niet zo mooi als hij dat doet, maar hij maakt je bewust door. Uh, je bent continu in gedachten met jezelf. Dit moet ik doen, zus moet ik doen. Je bent dus nooit aan het genieten van het hier en nu. Nee. En als je snapt dat dat je gedachte is en dat dat je ego veilig is, kun je het loslaten en kun je ook even niet denken. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet zo lang geleden ontdekt, maar dat is heel erg fijn om even te denken.
1: Ja, want ik denk dat prestatiedruk ook meer te maken heeft uh, en ook past een eigenschap is van mensen die alleen maar in de toekomst leven. Exact. Je kijkt maar of in het verleden. De, of in het verleden, ja. En in het hier en nu leven zou daar wel een.
3: positieve bijdrage aan ja. kunnen leveren. Ja, daar ben ik ook Tof. van overtuigd. In ieder geval tegen de stress. Ik ja. 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 kan zeggen dat prestatiedruk op energie ja. niet
4: echt te zijn, maar het zal in het om ja. kunnen omgaan met het relativeren. Dat is ook vaak iets, even bovenuit kijken, inderdaad, sta stil en kijk waar je überhaupt bent en wat je al hebt. Ik kan me voorstellen dat dat... Uh... Ja. ja. Alleen als je dat tegen een student soms zegt, ik weet nog dat ik zelf aan yoga heb gedaan, en dat die zegt, laat je gedachten in boekjes wegvliegen. Nou, ik werd zwaar geïrriteerd. Snap je dus, iedereen heeft zijn eigen manier erin ja, om dat te doen. En ontdek dat, want ik vind het wel mooi dat je dat zegt, ontdek ook wat jouw werk. Bij sommigen is dat keihard gaan lopen en weet voor dat. wat, anderen moeten stilzitten op een matje. Dus het, iedereen heeft zijn eigen manier ook om
3: in het hier en nu te zijn. Ja, maar je kunt het, eigenlijk heel, je kunt het ja. eigenlijk heel simpel testen. door Als je je nu de vraag stelt, wat voor problemen heb ik op dit moment?
1: Ik heb het een beetje barren. Uh. Nee, niet echt.
3: Maar dat is niet echt een probleem, zou ik zeggen dan. Als we echt nu vragen, van, heb ik nu echt een probleem?
1: Ja, het is niet heel comfortabel meer. Ik heb het echt heel
3: barren. <laughs> dat is een tijdelijke staat. Dat is een tijdelijke ja, ja,
1: probleem dus, oké. Okay, nou,
3: nee. uh... ja, feitelijk hebben we, hebben we geen probleem. En dat is, de, dat is de, wat hij probeerde uit te leggen in de kracht van de nu. In het nu is er geen probleem. Het probleem zit in ons, in ons hoofd wat gaat plaatsvinden in de toekomst, maar wat nu niet het geval is.
1: Ja, eens wel, ja. Ja, wel eens, ja. Inderdaad. Dan even nadenken.
2: Te ja. Ja. ja, Dat was het ding. Ja.
1: Toepassen.
4: Ja,
2: toepassen. Ja. ja, goed. Dan kun je ook. We op, kunnen uh... altijd over nadenken. Kleine stapjes. Naar voren. Ja. Ja, en, onze, en
1: uh, aan onze luisteraars willen we natuurlijk ook uh, meegeven van: denk eens waar jij je intrinsieke motivatie vandaan haalt. Leer leven in het hier en nu. En ga eens aan de slag met: uh, ja, hoe ervaar jij prestatiedruk? Komt het van binnenuit of komt het van buitenaf? Uh,
2: Staan we gewoon eens bij stil, op, denk ik.
1: Ja, dus uh, dan wil ik uh, Maatje en Alwin bedanken voor hun input. En, jezelf natuurlijk ook. <laughs> <laughs> Voor het leiden van deze podcast. En dan uh, zien we de luisteraars terug bij een uh, volgende ja, podcast welkeer. van ons ja.
0: programma. Dank jullie wel. Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengamoes. Voor meer informatie over ons toptalentenprogramma kan je ons volgen op Instagram: hp.ibc. Tot de volgende keer.